0: Vem pro Hype Train, gente! Vai daí, maquinita! Vai! vai. Alô! Ô oh, seu Michael Thomas, tudo bem? Que bom que você ligou. Cara, foi aquilo que você fez com o Peter, hein? Meu Deus do céu! <missima> Please.
1: snap placement
2: kicked by Hartley and it is,
1: it is good it's good it's good <laughs> picks of flow
0: Começa agora o We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação, Caio Rossini. Ah, ganhamos, caralho. Ai. Opa, desculpa. Opa, tudo bem? Começamos o We Podcast. Desculpa pelo desabafo que eu ainda tô no hype. Acontece. A gente pegou o melhor time, <coughs> é, o segundo melhor time da liga e atropelamos caras. E eu não tô entendendo o que tá acontecendo, eu sei que eu subi nesse trem, esse trem tá muito da hora, já chutei o maquinista, e tem uma revelação pra fazer, até o pai tá no trem, eu tenho ideia. Vamos apresentar a galera? With that Escalação! Vamos começar sempre por ela, tudo bem já?
2: Tamo aí né, velho, felizão com a vitória e sem beber até o fim da temporada regular, né? Porque a gente faz a aposta idiota no Twitter e acaba perdendo, vai. Mas... Tô feliz por perder esta. Tô feliz, tô feliz. Vai valer a pena.
0: Eu postei no meu Facebook no intervalo do jogo que se eu podia cancelar o Super Bowl e entregar a taça New Orleans. Vocês não imaginam como meu cu fechou quando os caras fizeram 21 pontos seguidos. Mas você não faz ideia de eu achar que eu tinha zicada parada. E aí Igor, beleza?
1: E aí galera, é, o Marcos Peter está lá no Dome ainda, tem que ir buscar o menino, coitado. Está o... procurando o Michael Thomas até agora. E aí visitou?
3: E aí galera, é, então o Igor, eu acho que deixaram ele de propósito. Né? <risos> Começou embora sem ele, né é, Enfim, 18-1 um é logo ali. E aí pai?
4: E aí bicho, beleza cara? Oi galera, tudo bem? É, é você sabe pra quem que o, o Mike Thomas estava tentando ligar ontem? Não. Pro Marcos é Peters. Não, pro Marcos Peters. Só que ele não atendeu porque não tinha cobertura.
0: <risos> <risos> Meu Deus do céu! <risos> Ouça e compartilhe no YouTube,
1: Spotify, iTunes e demais plataformas.
0: Bom, vocês percebem que o clima tá espetacular, que o time tá ganhando, tá todo mundo fazendo piada ruim. Você pode imaginar como vai ser esse Videte Podcast. É... O Ivan falou um negócio que é muito real, cara. A gente pode repetir a temporada do Patriots quando eles perderam o Super Bowl pro Giants, que eles terminaram 18-1. A diferença é que a nossa derrota foi no primeiro e no último jogo da temporada. Porque esse jogo contra o Rams, cara. Vamos, vamos começar sendo chato antes de falar das coisas boas, porque é muita coisa boa. Então vamos começar falando das coisas ruins. Eu queria, principalmente o Igor, que geralmente é, é o cara que acha defeitos, me fale alguns defeitos do Saints, vai, vamos começar,
1: pelo menos falando mal do time. Ah, é secundária sangrando até o final do jogo, né? A gente segurou as pontas no final não do jogo. Não fale
0: mal de PJ Williams.
1: Não, PJ Williams jogou muito, não estou falando isso de brincadeira, ele jogou muito. Ele apareceu, ele teve três passos desviados e todos em jogadas importantíssimas. Além de um tackle e uma terceira descida que podia ser a virada do... Podia ser a campanha da virada do, do Rams Ele jogou muito bem. Assim, eu acho que o Breeze também no segundo tempo foi muito pressionado. O time não encaixou o game plan. É, no, no segundo tempo o Rams se adaptou. É um time muito talentoso, né? E conseguiu pressionar. Eu vi o Breeze pressionado no terceiro, quarto, como eu não tinha visto em, em muito nessa muito tempo, nessa temporada, principalmente, uh, tem uma chamada que a gente até comentou lá, que, que a gente ficou muito puto, que o, o, ele chama um passe no Dan Arnold, que é o nosso terceiro Tyrant no Undraft Free Agent, que acabou de virar Tyrant, ele era o Wide Receiver, um passe nele, numa terceira descida, com o um jogo muito próximo, né, mas em geral, foi um, um jogo... É, era pra ser complicado, né? A gente tava jogando contra um grande time, ninguém esperava uma surra do centro em cima do do Rams. Mas eu acho que dentro das possibilidades, dentro do que, que a gente podia proporcionar dentro do jogo, o centro foi muito bem, né?
0: E viu, já Agora explica pro nosso ouvinte também, pra quem não acompanha nosso Twitter... Quando que você fez essa promessa louca de que se o Saints ganhasse, você não ia beber até o Super Bowl?
2: Cara, foi no começo do jogo. Nem tinha começado o jogo. Uh, eu...
0: Não tava nem no hype não, ainda. Não, nem no
2: hype. Eu, um seguidor nosso falou, eu tava, mandou assim, Ah, hoje a gente vai ganhar. Eu falei, duvido. Aí... Porque eu tava putassa, putaça, né? Eu falei, mano, a gente vai perder feio por rant. Aí o cara falou assim, não, a gente vai ganhar. Aí eu, beleza, então. Aí eu falei assim, tá, então se a gente ganhar, eu, eu não bebo até o fim da temporada regular. Eu não bebo nada de álcool, nada que contém álcool até o fim da temporada regular. É, mas foi no começo do jogo, totalmente desacreditada, né? Mas o Santos, o Santos fez eu calar a minha boca.
4: <risos> vai lá e mete 35 pontos no primeiro tempo e fala, fudeu. Ah, eu falei, já vida era,
2: vida. era, já era, já ah, era. Já
3: começou a ficar bêbada agora, porque vai ser a última vez que eu vou beber no ano. <risos> ah, foi,
2: foi difícil, foi difícil.
0: Cara, mas esse primeiro tempo do Centro foi um negócio de louco. Eu não consegui acreditar no que eu tava vendo, gente.
4: Um dos melhores que eu já vi. Sim. Impressionante.
0: A gente fala muito do segundo tempo contra o Vikings no, no NFC Championship Game, que o ataque jogou pra caralho. Mas o que a gente fez com o Rams ontem é, é negócio assim, como eu falei no, no, no pós-jogo no blog, a gente moldurar e botar na sala, sabe? Pra mostrar pra filho. É um negócio absurdo o que a gente fez no primeiro tempo.
1: A gente conseguiu controlar o, a defesa do, 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 do Rams, como já era relativamente esperado pelo que a defesa vinha mostrando, mas é somente, a gente conseguiu controlar o ataque do Rams, a gente conseguiu segurar o ataque do Rams, tiveram um touch, dois touchdowns no primeiro tempo né, e dois field goals, um inclusive o grande Zurline errou. É, e ainda forçamos um turnover, assim, era tudo que o time precisava, o time conseguiu dominar muito bem, é, foi realmente surpreendente, como o, o segundo Aliás, tempo...
0: Aliás, né? o Anzalone te mandou um beijo, viu?
1: É, só porque eu desisti dele, eu só vou xingar ele, porque aí ele vai continuar jogando bem. Funciona, tá? <risos> Funciona. Consegui uma boa interceptação, uma boa leitura do Anzalone, uma baita jogada, diga de passagem, é... Jogando em zona, olhando pro, pro Jared Goff, Jared Goff não viu ele, né? Claramente ele o, o, o Azalani faz a leitura do passe no meio e o Jared Goff não vê ele, ele que ele tava naquela zona. E foi fantástico, né? O, o, o Saints conseguiu tomar conta do momento. A gente sabia que era. Dependia disso pra é, abrir vantagem, né? Porque se o, jogo, se o jogo se mantesse nessa trocação era bem mais difícil talvez pro Sainz é, conseguir ficar inteiro no jogo, apesar do ataque, né? A gente sabe do poder da linha defensiva do, do Rams, Mas aí aquele fio de gol errado e o Saints vai e capitaliza no erro. É, e aí depois a interceptação do, do Anzalone. Mas não, não tinha como ser melhor esse final de, de segundo quarto. Ninguém esperava. Realmente é, todo mundo que acompanhava o jogo ficou chocado com essa vantagem enorme. É, o time que estava invicto na temporada agora... Não tá mais e ainda vamos ver se vão continuar falando que é o melhor da NFC, né?
0: No primeiro tempo, a gente critica muito a defesa, 99,9% das vezes com razão, porque a nossa defesa não é nem top 10 da liga. Mas no primeiro tempo a gente teve uma jogada crucial, que foi um fumble do, do Mark Ingram, que, abre parênteses, não foi culpa dele, foi um tackle espetacular que deram nele, eu não lembro quem
1: que deu o tackle. Não sei se foi o Michael é, mas Brokers, foi... mas eu vou conferir aqui.
4: É, não, foi um é, foi, outro, outro linebacker. Foi um é, outro linebacker. Ah, um... foi outro
1: linebacker. Vou... Foi
0: até com o perfeito. Foi capacete na bola, cara. E aí você pode ser o melhor linebacker da história da liga. Capacete na bola, não tem o que fazer. <risos> Samson Ebuca. Não,
1: o, -book. É, esse,
0: esse, sim, é o no,
4: esse é o nome da fera. E o, e o Donald recuperou. De
0: e ali, ali era a jogada que ia mudar o jogo pro Ramos. Porque. A bola tava no ataque, é, eles iam mudar pra começar a fazer a gente jogar atrás do placar, em casa. E aí a nossa defesa, extremamente criticada, responde. Segura eles pra um field goal. Foi esse field goal que foi errado, inclusive, né? E ali o jogo muda.
1: Ah, não, desculpa, é que teve. É, eu esqueci de falar, mas o turnover on downs, né? Sim, foi o fumble e o turnover on downs, né? O, sim. Ainda teve aquela polêmica, mas acho que a marcação foi correta, né? Você, você consegue ver que ele chega é. próximo. Eu acho que sim, não, falando sério, eu acho que foi correta. É questionável, mas eu acho que foi correto.
0: Eu acho que foi correta porque em campo eles não deram first down.
1: Eu não, exatamente. É um é
0: tipo de jogada que você não consegue voltar no, no replay. Exatamente. Você não consegue ter 100% de convicção tanto pra voltar um na nada, né? Se é, tivesse dado o se... não ia voltar atrás também. Exatamente. E como não deram, também não voltaram atrás. E se o jogo fosse em Los Angeles, eles teriam dado e não teriam voltado atrás.
4: É, na verdade, aquilo ali foi o seguinte. É, é aquela marcação de campo que ninguém consegue ter certeza. E quando ninguém tem certeza, eles mantêm o que foi marcado.
1: É exatamente.
4: Pra você reverter é. pra você reverter a marcação, é, você tem que estar com 100% de certeza. E ninguém estava. Eu ouvi a galera falando aí que estava assistindo com a narração do a narração nacional da ESPN, falando que os caras ficaram cinco minutos debatendo e não chegaram à conclusão. É, a narração original... Assim a narração original, idem. É, ninguém conseguia chegar à conclusão se o passou ou não passou a bola. É, não tinha uma câmera que conseguisse pegar a jogada numa posição que, que mostrasse. Então, a marcação foi correta. Foi a marcação de campo, porque ninguém conseguiu ter certeza.
0: É, a regra é muito clara. Para você voltar uma marcação no... No VAR, quem não é o VAR, é, você uhum. tem que ter 100% de certeza. Se tiver, ah, eu acho, não tem, acho. Ou você tem 100% de certeza ou você não volta. Não tinha como. E ali era impossível, era impossível. É, era impossível. Mas ali, ali começa o que eu queria destacar da defesa. A gente vai falar, lógico, do ataque, mas eu queria começar destacando a defesa por causa disso. É lógico que uma defesa que força o primeiro punch, faltando 3 minutos para acabar o jogo. Não é uma defesa que a gente pode falar Olha, essa defesa é espetacular Mas uma defesa Que te entrega o que você precisa Na hora que você precisa Que foi as paradas cruciais Que a gente teve no fim do jogo As duas últimas posses de bola o, o Rams não conseguiu um first down Um first down Foram do, duas vezes three and out Forçados pela defesa do Sainz. Essa play em que eles pegam a bola depois do turnover do centro no campo de ataque e vira field goal, a interceptação do Anzaluna, enfim, às vezes que o Saints se viu obrigado a depender da defesa para não perder o momento do jogo, a defesa foi, ela estava lá, ela respondeu.
1: É, as três campanhas, né? Teve o, o, o turnover on Dallas, um field goal perdido. E a interceptação. Ou seja, são três campanhas num jogo que a gente sabia que ia ser extremamente parelho. Chave para conseguir, para o pro Santos conseguir abrir a vantagem ter algum controle. Apesar do segundo quarto, né? O ataque sumir. É, ter algum controle do jogo, né? Foi, foi muito bem a defesa mesmo. É, soube segurar o Rams até para chutar esse field goal E para chutar outro fio de gol depois. É, o, o, fim, o segundo tempo da defesa é muito bom nesse sentido, né? E a gente espera isso. Se a defesa não for uma defesa fantástica, pelo menos segura para tomar um fio de gol, né? Vai, ou, alguma vez a gente sabe que o quarterback adversário vai fazer algo errado e aí a defesa tem que aproveitar, igual aproveitou nessa nesse último jogo. É
0: defesa. Que é o que a gente precisa. Uhum. Exatamente. Quantas vezes a gente já falou aqui, a defesa do Santos não precisa ser top 5 da liga. A gente só precisa de uma defesa que ceda menos pontos do que a gente faz. Precisa de defesa
1: decente, né? Eu
0: que não fez. é difícil, né? Porque o nosso ataque faz 42 pontos <risos> Todo jogo <risos>
1: Exatamente.
4: Eu não tenho nada aí... pra falar, não Nada Esse... pra criticar dessa vez Vou ficar quietinho
2: E falar que a... o, jogo... o Saints continua Tendo uma das melhores defesas Contra o jogo corrido, né? O Todd, Todd Gurley Que é considerado aí por muitos Um dos principais candidatos à MVP da temporada A nossa defesa segura ele em em 68 jardas e ele só a mais longa yardagem que ele teve a corrida maior que ele teve foi 24 jardas então cara, isso é muito bom ele, como o Ivo falou no, no podcast passado ele era uma das principais armas né, do do Rams e foi muito legal <risos> ver ele batendo no muro muitas vezes ou o pessoal derrubando ele logo assim e, meu, respeita a minha defesa aí, entendeu? Respeita a minha, minha linha defensiva aí. Respeita meu linebacker também. O Demário só, Davis estava voando.
4: Só complementando, nós que somos homem. a melhor defesa contra o jogo corrida. Não é uma das melhores. Nós somos, hoje nós somos número um contra a corrida. E um detalhe, e, uh, das 68 jardas que o Gurley conseguiu no jogo, é, 40 foram em três jogadas teve a jogada de 24 jardas, teve uma jogada de 12 jardas e teve o touchdown onde ele correu 8 jardas. Uh, nas outras 9 tentativas, ele não passou de 28 jardas. Então ele não conseguiu 3 jardas por... Na média de 3 jardas por corrida, né? não chegou aí só.
0: Agora, um, um, uma questão que até eu vi um dos grupos que a gente está no WhatsApp discutindo isso. A defesa dos centros contra a corrida é espetacular. Mas até onde ela é espetacular? Porque ela para como ela parou o Gully? Ou até onde os times não correm contra a gente Porque lançar a bola na gente é fácil demais?
3: Eu não acho Eu acho que tipo assim A maioria dos confrontos dos nossos últimos ah, É contra times que tinha pelo menos um jogo terrestre decente E quando você tem um jogo terrestre bom E um jogo aéreo também relativamente bom Você vai tentar impor o seu jogo terrestre Assim como a gente tenta impor todos os jogos Então... Quando eles... É óbvio que ajuda você ver que o jogo aéreo tá funcionando e tal, mas... É, quando eles tentam... Porque você vê, principalmente no começo do jogo. O, o Rams insistiu também no jogo terrestre no começo. Uh, mas assim, você vê que não dá certo, você vai pra segunda opção. Só que a segunda opção, o problema é que dá muito certo contra a gente. Isso ajuda um pouco, mas eu não acho que seja assim... Ah, nós temos a melhor defesa contra o jogo terrestre porque quase não correm contra a gente. Eu acho que... a uh, eles lançam mais a bola porque eles não conseguem correr contra
4: a gente. Meu. Olha, eu, eu acho o seguinte. É, quando você vê que um time tentou passar a bola 28 vezes e correu 19 vezes, é, não é que eles vão abdicar do jogo corrido porque nossa defesa contra o passe é uma piada. Eu acho que pode ter um pouco disso também. Mas é o que o Ivan falou. A gente tem pego times aí que tem um jogo corrido decente Pelo menos, né Então assim, a, a minha opinião é que é um misto Então é um pouco dos dois é, Existe isso do, do, do time jogar com a gente sabendo que Se lançar a bola vai entrar E, e tem a outra questão também Da nossa defesa tá muito bem, isso é inegável é, o, o, o Rams ele Correu ontem 19 vezes para 92 jardas então,
1: Eu só lembrando é... que Ano passado a gente <risos> teve problemas Contra o jogo corrido, né o, o grupo de linebackers, a gente dependia muito da nossa linha defensiva E quando a linha defensiva não fazia um bom trabalho é, A gente sofria bastante, bastante Pela falta de atleticismo, problemas de leitura dos linebackers Esse ano já é diferente, a gente tá com um grupo mais sólido é, O Demario Davis melhorou muito essa, essa questão, né? Ele é um dos melhores, joga é, melhores linebackers contra o jogo corrido atualmente, né? É claro, eu colocaria essa questão de, de você tentar passar Porque não necessariamente você precisa De um jogo, um jogo equilibrado né, Passar e correr Você precisa ver o que funciona melhor para você Porque não adianta você tentar passar, passar, passar é, Se você tá correndo bem E nem o contrário né, Ficar correndo quando você passa bem o tempo Num jogo que você tá conseguindo forçar isso Outra questão que talvez possa Influenciar é porque muito, Muitas vezes os times estão atrás Do centro do placar então eles vão correr... É claro que passando eles conseguem alcançar, é, alcançar mais rápido, né? Mas... De, você vê nos primeiros quartos, normalmente, os times não estão conseguindo estabelecer jogo corrido com os centros. Que é onde o jogo ainda está próximo, quando os times estão tentando é, se distanciar ou tomar alguma uma vantagem no placar. Os times não estão conseguindo estabelecer corrida e a gente já pegou bons running backs. Não é como se a gente tivesse jogado só com um porcaria, sabe? E tem
0: um status legal que o Carlos Carvalho acaba de, de colocar no grupo do Telegram, né? A gente tem um grupo do Idade Podcast no Telegram e, e o Carlos Carvalho acaba de postar que o Saints não cede para um running back correr mais de 100 jardas, é né? um, um running back não corre para mais de 100 jardas contra o Saints desde o running back do Washington, o Samej Perrine na última temporada isso foi há 17 jogos atrás e depois disso, a gente pegou muito running back bom. A gente pegou Adrian Peterson, aliás, um beijo pra ele, espero que ele esteja com saudades. A gente pegou agora o Todd Gurley. O Sacon Barclay. O Sacon A gente pegou muito cara bom. E nenhum deles correu pra mais de 100 jardas contra a defesa nessa temporada
4: Nessa é, temporada, ele... quem correu melhor contra a gente foi o Peyton Barber, né? No primeiro jogo, inclusive.
2: Ah, mas o que primeiro é. jogo foi um ponto muito fora da coisa. Sim.
4: Não, não, não tenho dúvida disso. Era... <risos>
0: Graças a Deus. Aquele,
2: sei, aquele jogo lá, vão fingir que não existe, sei lá, Foi sonhou. o quinto jogo
3: da pré-temporada.
2: É, a gente sonhou <risos> tipo isso lá, também. sei lá.
4: Mas ó, se era pra dar errado, deu errado na hora certa.
0: Que foi o que o Marshall Lettman falou Exato. depois daquele jogo. Né? Esse tapa na cara serviu pra gente ver que a gente não é o que a gente achava que era. Pra gente terminar o assunto de defesa, é... A gente ficou com vergonha de botar jogadores no melhor e no pior da partida, né, Gê? A gente estava conversando no, no grupo depois do jogo, tentando encontrar bons jogadores, a gente citou 25 dos 53 do roster <risos> como o melhor jogador, a gente falou, quer saber? Abre para galera, deixa que eles falam quem foi o melhor e o pior da partida. E antes da gente sair da defesa, a gente vai falar disso, porque o pior da partida... Foi legal porque foi muito fácil identificar os dois O pior da partida, segundo a Odef Nation Brasil Pelas redes sociais Twitter.com.br Facebook.com.br é, Foi facilmente indicado Pela Apple O recém-chegado cornerback Segundo jogo dele como titular do Saints E ele já é de novo Não lembro se na última partida ele já foi colocado como o pior Se não foi colocado, estava entre outros ele foi Mas de novo, ele é citado Como o pior jogador do jogo Igor, a gente já pode falar que a gente fez cagada nessa troca?
1: Ah, acho que não, sinceramente. O, o Apple ele não tá dando tanto espaço, assim, dando jardagem, assim, para os jogadores. Ele, ele, só que ele tá sempre um passinho atrás, né? Não cedeu muitas big plays nesse jogo, mas ele tá sempre um passinho atrás, né? A gente precisava de um cara que evitasse a recepção e não tacleasse o tempo todo, né? Falar de troca errado com dois jogos ainda tem que dar tempo. Eu ainda acho que a galera tem que baixar um pouco as expectativas. É, se, se a gente não tem um.. Um cornerback tomando, sei lá, 100 jardas, 80 jardas por jogo, dois touchdowns por jogo, já é um. já é alguma coisa. Já?
2: Ah, então, a galera também comentou bastante do de toda a secundária em si, né, a, a Erika Pinho lá no nosso Twitter falou assim, eu voto em toda a secundária, menos no PJ Williams, e, eu, e isso acho que foi geral também, e lá no nosso grupo do Telegram, o pessoal também votou mais no, falou do Apple também, mas tem gente que ainda tá tentando dar um, uma, um voto de confiança pra ele, né, vamos ver aí se a gente, no próximo jogo, o que que vira contra o Bengals? Talvez ele tenha uma chance de se redimir um pouquinho. Mas é isso, a hora que eu botei a votação no ar, eu sabia que da o Apple, mas... E tem gente que comenta, não sei quem falou aqui, que votou no Apple só porque não gosta do cara. Então o dia que o cara <risos> jogar bem, ele não, ele não sei o que ele vai fazer da vida dele.
0: O cara não gosta de torta de maçã e vota contra o jogador, não dá pra entender.
1: Eu, é... gosto, eu gosto desse critério, e mais sentido, mas...
2: É. <risos> mas é isso aí, o pessoal falou muito da secundária E foi onde a gente mais sofreu Mas eu tô com o Luiz Marques aqui Que comentou no nosso Facebook Que não tinha como achar culpado no jogo por causa, Porque a vitória foi contra o time que tava invicto né Que era o, contra o Rennes que tava invicto Foi uma boa vitória falou que a defesa teve uns apagões no segundo tempo Mas tá todo mundo de parabéns e já tá no treino hype do Super Bowl, 100 vs quem? 100 vs Chips. Segundo uns amigos meus, o Super Bowl da galera vai ser do povão é Saints versus vs Chips esse ano.
3: E, e a questão dessa, desse apagão da defesa do, no segundo, do segundo tempo vai um pouco do ataque também, que não conseguiu implementar, não conseguiu ficar muito no campo, aí a defesa acaba cansando, é natural também. Outra, uh, oito times enfrentam o Rams da gente e. Cedeu ponto pra caramba e não conseguiu ganhar Então assim A diferença estava 35 a 14 o, o time deles é muito bom Então era meio natural que a gente ia começar a ceder bastante pontos ali A não ser que... Não sei, porque eles não estavam 8 a 0 à toa né? Então assim, principalmente com o ataque Que a gente sabe que é muito bom Então... É natural E sobre o La Apple, assim A gente critica... Eu acho que a gente tem que criticar, falar pra melhorar e tal Mas... Ele não vai ser cortado, não vai ser afastado, igual Ken Crawley. Ele vai ser o nosso cornerback 2 até o fim da temporada. E, talvez assim, pode ser que perca o PJ Williams, alguma coisa que vai pro slot. Eu não acredito que isso aconteça. Porque o PJ Williams tá, muito, tá bem no slot. Então, eu acho que é a hora da gente ter que motivar ele. Tá, tá aprendendo né, do playbook, tá se adequando ao time. Então, voltar pra pior do jogo, porque de fato... Foi queimado, sim Mas assim Não é nada que se preocupe bastante Contra o Rams A gente é que ganhar Não importa como A gente ganhou Agora é bola para pra frente Agora é festa
2: uh, Só pra falar uh, O Saints O Ivo falou Diga. que tava Quando começou o segundo tempo Tava 20, 35, 14 Mas o, o Saints Foi pro Halftime Ganhando É, ganhando A 17, é, né foi é verdade? 35 A 17 Então acho que é por isso que O pessoal falou do apagão, né Tipo, a gente vê, viu o jogo, os jogos que o Rams fez e a gente até comentou quando acabou o jogo deles contra o Packers, na semana 8, semana 8, né? Na semana 8, a gente falou assim, ó, oh, o Saints tem que comer, beber, sonhar com o jogo que o Packers fez. Mas é o... E a gente conseguiu segurar bem os caras. Só esse... Os, o Santos foi muito ruim no terceiro, no terceiro quarto. Foi horroroso o terceiro quarto. Mas Deus é mais, Deus está torcendo para o nesse ano, eu tenho certeza.
0: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes
1: e demais plataformas.
0: Vamos falar do ataque, galera? Vamos mudar o lado da bola agora e queria começar, viu pai? Queria começar falando sobre o primeiro tempo do ataque do Santos. Que coisa maravilhosa, pai. A gente conversava antes do podcast, né? E você é um dos caras que acompanha o Santos há mais tempo também, que gosta de analisar e estudar a história. Eu nunca tinha visto um, um tempo desse. A gente fala muito do jogo contra o Vikings, que foi espetacular que a gente fez no segundo tempo. Mas esse primeiro tempo contra o Rams é um negócio espetacular,
4: pá. É o que eu falei. É, talvez, o que eu me lembro, pelo menos, vai. É, claro, a gente pode pegar N jogos aí que a gente fez 50 pontos, 60 pontos contra o Colts e tal. Mas aí não conta, porque. Tá batendo em B, a, 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 é, exatamente. A diferença, a diferença era absurda entre os dois times. Agora. É, você pegar um time, 8-0, que querendo ou não, é um time, é um time com, com muito pouca deficiência. Tudo bem, ele, eles têm problema no corpo de linebackers, acabaram melhorando aí, trazendo o Dante Fowler Jr., é, mas é um time bom na linha defensiva, é um time que na teoria, né, na prática não se mostrou isso aí, mas na teoria tem uma baita de uma secundária, e a gente foi lá e meteu 35 pontos nos caras, brincando. É... A gente não chutou, se, se, se eu não me engano, a gente não chutou punch no primeiro tempo, né? Não. Não. O primeiro foi no terceiro jogo, quarto, foi né? no terceiro quarto. Então, né? Cara, a gente teve lá as sete, sete posses de bola e a gente foi lá e meteu sete touchdowns nos caras. Isso é um negócio absurdo. O que o Câmara jogou, é, o que o Mike Thomas jogou, Benjamin Watson com seus 89 anos é, produzindo, e, e produzindo <risos> filhos inclusive, né? Porque
0: vai ser papai,
4: hein? É, é tá ele sai de Watson 5 pro Watson 7 agora, né? o cara, o, é, o, o é, cara tá é, bem ele nos...
1: Ele tem 7 filhos? Vai ter. Agora vai ter. Não, ele tem
2: 5. Tem 5.
4: É. Meu Deus. Será é, que agora a... a esposa tá grávida de gêmeos? Com a, 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 a é quarta. <risos>
2: Coitada da mulher, cara. Você sabe que é ter parto normal.
4: É, a comemoração dele foi, foi botando a bola na barriga ontem, né?
2: Eu recomendava pra essa mulher um negócio chamado anticoncepcional. Eles não
4: têm TV em casa. Ah, que certo, né? E é impressionante porque tá todo mundo jogando muito. A linha ofensiva, dispensa comentários, cara. O que a linha ofensiva tá jogando, é... a linha ontem ela acabou com o Donald, acabou com o Sul. Eu não vi o nome do Sul no jogo.
1: O Sul realmente foi
0: anulado. Não, não tem o que falar. Teve uma play que o Pete foi atropelado pelo pelo Donald e que o Camaro ah, levou uma senhora <risos> numa porrada. Isso é único. O tec o Foi o Teco onde a gente perdeu o Porque A parede joures. tinha caído em cima dele, né? É. Fica até com meu, dó. O Peach meu Deus, camassurra camassurra ali.
4: Ali. Aquilo ali o cara tava relapso no snap. Não é possível, cara, porque ele passou com tanta facilidade <risos> que, que não dá para acreditar. E você vê a, a velocidade do cara, como é absurdo, como ele é rápido. Mas assim.
1: Não, o, o Donald
4: e a gente acabou com esses caras. A gente acabou com esses caras. Né? Tudo bem, dá pra falar que é, o segundo tempo ali, a gente pegar o terceiro quarto e a metade do, do último quarto é, teve pressão pra caramba. O ataque não encaixou, etc. É lógico que o, o cara aí, o chama que veio, ele ia pro vestiário, ele ia ver o que aconteceu no primeiro tempo e ia ter que fazer alguma coisa pra anular o ataque. Ele não ia sair de New Orleans com 70 pontos ontem. Mas a impressão que a gente teve quando a gente foi pro intervalo é que era essa: que a gente ia meter 50, 60 pontos nos caras. Porque o nível que o ataque tá jogando fisicamente é impressionante, cara. Essa linha ofensiva tá jogando 100% dos snaps. Eu tava puxando snap count aqui, a gente só, não tem rotação na linha ofensiva.
1: Só complementando que o que o Marcelão tá falando: é, tem, um, tem um o Brian Belding, que é o. que faz umas análises pra NFL, né? Ele sempre posta uns videozinhos mostrando as jogadas de destaque Tem uma jogada que tá o Donald, o Brokers e o Damo Su O Saints bloqueia tão bem que o Teron Armstead não precisa bloquear ninguém Ele simplesmente fica parado, olhando, tentando achar alguém E não tem ninguém no mesmo, no mesmo CEP do, do Breeze ele, ele faz todas as leituras, escaneia o campo todo com muito tempo E não aparece uma pessoa em volta dele é, é absurdo esse tipo de coisa Contra um time que tem uma linha defensiva Impressionante A linha def defensiva do, do Rams é, é fora de série eu, eu, Assim, a gente conseguiu parar muito bem O Aaron Donald contra a corrida Apesar dele ter, ter tido alguns, algumas jogadas muito, muito boas Ele gerou pressão Mas é normal, a gente espera isso do Aaron Donald Dificilmente você vai você anular o Aaron Você pode dobrar em
4: cima dele Você pode você dobrar tenta... em cima dele que ele vai chegar
1: Exatamente ele é muito rápido pro tamanho dele, ele é muito forte e, e ele teve 4 QB hits ainda E não foi uma das melhores partidas dele Ele teve 4 QB hits Fora aquele, aquele tackle for loss impressionante em cima do Camaro Então é... assim, você espera isso dele
2: É, só que ontem a, a linha ofensiva tava tão bem Que vocês estão falando do Donald Ele teve um ele fumble, recuperou teve... fumble Ele recuperou o um
4: fumble Ele recuperou o fumble O fumble não foi forçado ele por ele fumble.
2: Ele recuperou o fumble, né? Ah, tá, beleza. Não, mas ele ontem ele tava fazendo umas faltas muito idiotas. Não sei se ele tava apressadinho demais. Se ele já tava nervoso lá no no meio do terceiro quarto. Mas ele fez umas faltas bem idiota, umas fotos bem idiotas assim.
1: O o dona de pilhadaço, né? Ele já foi ejetado de jogo porque ele encostou, empurrou o Juiz e tal. Ele tá sempre brilhado pro jogo, então de vez em quando ele ah, tem uns uma lápis assim.
4: legal, né, cara? Sul é, o Sul também. O Sul não foi ejetado por pisar no Rogers uma vez. Quando jogava
1: no Lions, é, o Su é um cara, gente ele, boa. Ele é bom, ele é
4: conhecido. Ele é, ele é meio sujo também, né? É, dá com sujo,
1: né? É, é, o Armstead tá jogando tudo bem. Ontem ele sofreu um pouquinho. O Fowler fez um terceiro quarto muito bom. Dante Fowler Jr. É, foi onde o ataque também deu uma parada. Mas a temporada do Armstead e do Ramchek é, é sensacional. A temporada é muito boa. A gente não podia esperar. Nada melhor que isso, talvez, né no, A linha ofensiva Merece todo destaque, ontem o time Correu muito bem com a bola E o Rams é um ótimo time também Contra o jogo corrido né? O Camara teve 82 jardas Que é um senhor número famoso, corremos de novo Depois de um, um começo complicado Corremos de novo para mais de hum. 100
4: jardas né? o... o Inger voltando
1: então, assim, E o
4: Warford também O que tá jogando é brincadeira, né
1: S, S Até meta. o Unger
0: foi bem, né <risos> O Hunger tava oh. um pouquinho abaixo nos outros jogos, foi bem. E sempre que a gente fala do, do Teron Armstead, véio, eu lembro do, de quando é, ele entrou como para ser titular naquele jogo contra o Dallas Cowboys, fora de casa. É, eu não lembro quem que o nosso left tackle tava marcando, mas o nosso left tackle titular tomou uma surra lá, ferrou com o joelho e aí teve que botar o Armstead. Ele era ainda novatão. E a gente ficou com o cu na mão, velho. Falei, puta, fodeu, porque esse, esse defensive end ele é bom pra caralho, ele vai pegar um Hulk, ele vai... Comeu Arm esse tal de Armstrong aí com farofa e tal Passaram-se os anos e hoje a gente olha para qualquer um que tá na frente do Armstead fala, Puta, tá acho, que,
4: acho que o único, único sentado, que era melhor que, que ele era o Joe Thomas, cara eu, Essa temporada eu não vejo ninguém melhor que ele
3: Ele é espetacular e, e isso que se torna mais impressionante, né? Porque o nosso melhor jogador da linha ofensiva Ele ficou, como vocês falaram aí, alguns snaps sem ter que trabalhar Quer dizer... O melhor jogador não teve que trabalhar. Pra você ver a, a consistência. A gente, né? a gente tava, boa é a nossa a gente tava muito preocupado com os <risos> guards. E né? o
4: melhor de tudo
0: é que o nosso melhor... É, e o nosso melhor jogador da linha ofensiva é o cara que defende o pois blindside, é. né? Isso explica muita coisa.
2: Explica aí pra galera o que é blindside, pra galera que Não, o blindside tá começando é, é as NFL costas do
0: quarterback. quarterback. É, é, desculpa. O blindside é as costas do quarterback. O quarterback, pra lançar, ele fica de lado pro campo. Vocês já devem ter reparado. E aí o QB, que é destro ele fica de costas para o left tackle, que é o tackle do lado esquerdo, que é o que a gente fala do blindside, é o cara que protege as costas do quarterback. Por que, que isso é importante? Porque se falhar ali, a porrada vem pelas costas sem o QB ver o que está acontecendo. E aí acontece fumble ou porque você não sabe o que está acontecendo, você não segura a bola, de repente você toma uma pancada, a bola voa para tudo quanto é lado. Então o Armistead é a posição mais importante. mais importante. Se o Bruce fosse canhoto, seria o right, o right tackle. tackle. O como, ele é destro, é, como ele é destro, no caso é o Terrell Armstead. Que protege as costas do Drew Brees, é o cara que é mais importante na linha ofensiva. É, Mas, não, pra, saindo da linha ofensiva... Diga já.
2: Não, só pra terminar, é, quem assistiu o, o sonho Impossível lá, com a Sandra Bullock lá, no começo, do, eu já assisti aquele filme 500 vezes, já decorei já o que ela fala <risos> no começo. ela uh, Explicando do Lawrence Taylor, né, um dos maiores, o maior, se não, eu acho assim, o maior uh, cara que defende o sign uh, ah. ela explicando que você tem duas certezas quando você compra uma casa. Que o primeiro, primeiro cheque você escreve é. para pagar a hipoteca, que é o quarterback, e o segundo você escreve para a seguradora, que no caso é o cara que protege o blindside do quarterback. Então é basicamente isso aí também. Eu achei essa analogia é. demais.
0: Se o Breeze é importante é porque tem um cara protegendo as costas dele excepcionalmente bem antes da gente falar do próximo jogo, falar um pouquinho do Bengals, só pra gente terminar, e é impossível não citar, e ele merece um tempo só pra ele. Mike Thomas, Michael Thomas, atropelou o Marcos Peters. A gente já brincou disso no começo do podcast e eu volto a falar. Marcos Peters não sabe o que aconteceu no Luciano Superdomo, no Mercedes-Benz Superdome, não sei se ainda tem o patrocínio, se não tem, enfim, mas não faz ideia do que aconteceu no Superdome. Ele foi atropelado pelo Mike Thomas.
1: O Michael Thomas certo. foi... Assim, o, o Ramsey reclamou muito de falta do Michael Thomas. A galera reclama muito que ele é muito físico, né? Que ele empurra, que ele joga pra, pra longe. E... Só que, assim, o jogo dele é assim, ninguém tá marcando isso e se fosse só por isso ele não seria o que ele é. Né? E o Michael... E o Rams tentou colocar ele numa ilha contra o, contra o Marcos Peters, que não vem numa boa temporada, é verdade, mas, assim, dos, foi uma surra, assim. A grande maioria das excepções foi em cima dele e o touchdown que fecha o jogo, né, o punhal, é em cima dele numa jogada que o Marcos Peters não encosta a mão no Michael Thomas. Né, então, assim, reclamar da fisicalidade é algo, é, pra mim, é é choro demais pra quem não conseguiu chegar perto de parar assim. não é que o Michael Thomas teve uma recepção gigante e, e venceu o jogo nessa, numa falta assim. foi o jogo inteiro ele, ele acabando com o Marcus Peters ele corre rotas muito bem, ele funciona muito bem no slot, e ele é muito físico, ele é muito físico é muito difícil disputar com o Michael Thomas as rotas
4: ele foi ele foi 15 de 12 para 211 jardas Só isso. É muita coisa. É o recorde é muita coisa. da
1: franquia. É, é, o
4: recorde, é o recorde da franquia. Exatamente. É, ele
2: bateu o recorde da franquia. Sim,
4: sim.
0: E prestou homenagem a John Horn.
4: Que foi sensacional. E
2: quem foi John Horn, pra quem tem menos de 15 anos?
4: Joe Horn, Joe Horn foi um dos maiores wide receivers da história do Saints. Jogou em 2001, 2002 bom o, o lance
0: ele foi até 2006 ele foi até 2, 2007, 2007 ele né? já começou, ele começou a 2007 sofrer, ele ainda é, ficou. 2007 ele começou a sofrer com lesão e perdeu a, começou a perder espaço para o colson exatamente o Colston cresceu muito em 2007 exatamente porque o john Horn deu espaço para ele
4: e o e... e o e o lance original vai vamos dizer assim o lance original do da comemoração do, com o celular foi no jogo contra o giants em 2003 o, o Joe Horn ele tem, uma, ele tem uma história bem interessante do trabalho que ele fez é, depois do Katrina. Saiu um documentário na NFL.com é, específico sobre ele. Ele contando a história de como foi é, acompanhar tudo o que estava acontecendo na cidade, sendo que o time estava jogando em Oakland, um jogo de pré-temporada, e não conseguiu voltar para New Orleans. É, de ter que jogar a temporada toda em em Houston, né? Eles jogaram em Houston, é, inclusive tendo mandado um jogo contra o Giants no, no antigo Giants Stadium, é, isso na temporada de 2005, que foi quando aconteceu a tragédia, né? Então, assim, é, além do fato dele ser jogador, dele ser um bom jogador, um, um, um excelente wide receiver, ficou toda essa identificação dele com a cidade de New Orleans. É, é bem bacana, para quem tiver interesse e em ler mais, em conhecer mais sobre a história de Joe Horn é, dentro de campo e fora de campo, especialmente nessa fase é, nessa fase terrível que a cidade de New Orleans teve eu, eu recomendo, vale muito a pena
2: o próprio John Horn, né, ele falou é, depois ele deu uma declaração depois do jogo né, para ESPN lá que quando ele viu o Michael Thomas pegando lá o celular que ele ficou emocionado, né? Que ele deu, ele chorou, porque tipo, não são coisas que as, ele falou kids, né? Que as crianças ou que os jovens hoje em dia fazem, que é homenagear um cara que foi, um cara que segundo ele já está velho, mas que foi de grande importância para o Santos. Então ele ficou emocionado, emocionado para caramba com isso e tudo mais. Foi, foi, foi uma bela homenagem. E todo mundo no Twitter ficou assim: Onde será que o Michael Thomas achou? Um telefone de flip em 2018, né? Mas... Numa, ele falou que.
4: Numa liquor, numa liquor Store, né? Que é, é, é loja de bebida lá, né? No... É,
2: que vende tudo. Agora,
4: eu fico imaginando o tipo do cara que vendeu esse celular pra ele.
2: <risos> e ele falou que tinha um em cada, um em cada post. post. E... É. Que ele não sabia onde que ele, ia, ele Quando ele ia fazer o TD, né? Ele deixou um em cada lado do, do campo. Foi, foi massa. E só
0: pra explicar, só pra explicar a, a história da comemoração desse celular, né? o próprio Joe Horn já explicou isso. No jogo contra o Giants, que ele faz essa comemoração, ele marcou dois. Foi no segundo touchdown de quatro, de quatro. que ele isso. marcou naquele jogo. E, e ele explicou que a ideia é que se ele fizesse dois touchdowns, no segundo ele pegaria o celular e ligaria pra mãe. Era, ligaria pra mãe, pros filhos, pra... pra para comemorar com eles. Então, é essa a história do John Horn. Ele deixou o celular lá porque ele, ele sabia que em algum momento ele ia marcar dois touchdowns e no segundo ele comemoraria ligando para a mãe dele e o Michael Thomas, que aliás significará problemas em 2020, viu? Já vamos <risos> preparando o cap, porque o menino quer dinheiro. E não vai ser pouco dinheiro. O a gente vai ter que
2: bem pago em 2020.
0: É, a gente vai ter que dar dinheiro, as calças e tudo mais pro Michael Thomas continuar no Saints. Mas tá cada vez provando mais que merece. Oh, Caio, vai... Só
3: mais uma coisinha uh, Diga. Que, que a gente não comentou ainda. É, fala, pelo menos dar uma comentada do Treco Smith, né? Que mais uma vez apareceu. Ele Sim. só teve duas recepções, mas. Uh, no Touchdown foi uma linda recepção dele Vai constar que ele tá crescendo Na hora que você falou do Colston aí, Que ele cresceu quando o Joe Horn machucou é, é bom lembrar que assim Assim cresce assim nascem as grandes férias, né O, o, o Ted quem machucou né? Mesmo nível, né, Joe Horn oh! <risos> Super Aí o O Trick Smith tá tendo mais espaço E aí ele tá crescendo aos poucos aqui, que Não tem como ele se destacar muito num ataque que tem tanta, tantos talentos, né? Mas assim, dentro do que ele pode <risos> oferecer, uh, ele tá evoluindo muito bem. Ele foi uma ótima recepção que colocou o Santos na
2: frente do placar. E só antes da gente passar para próximo assunto, só destacar que o Zach Line e o Josh Hill fizeram um baita trabalho de bloqueio na linha ofensiva e isso ajudou bastante o Santos. E uma coisa que eu li o Andrew Hill escreveu escreveu lá no o Nick Underhill, né, que é Inside dos Saints lá de Nova Orleans. Ele escreveu sobre uma das chaves desse ataque do Saints. É, os, os dry, os primeiros, a primeira campanha né, do time, é, as primeiras campanhas dos Saints, têm sido arrasadoras. Uh, contra o Bucks, marcou contra o Bucks, contra o Falcons, contra o Redskins e contra o Rams. Uh, contra o Rei contra, <risos> contra o, o <risos> Ravens uh, A gente só não pontuou porque teve aquele fumble E contra o Browse e contra o Giants uh, o, o primeiro, A primeira campanha não resultou em pontos Mas na segunda campanha o Saints conseguiu fio de gols nas segundas campanhas contra esses times então os começos dos Saints estão sendo bem arrasadores, eu acho que isso já está deixando os times adversários meio meio assustados assim e espero que continue desse jeito.
1: E
0: palmas para Willet. Ah, o
2: cara já virou. É,
4: tá virando, virou. tá virando palmas, um palmas. Máquina, o novo o máquina. novo Mister Automatic, né? Sim. É. Ele não erra, cara. ele é.
2: De olho fechado, eu acho que. É, né?
1: Eu.
0: E tudo, tudo que ele chuta ainda.
1: Eu só queria dizer que o MVP tava de preto e dourado e usa camisa 9, viu, galera? nossa nossas conversas de.. Todd Gurley de Patrick Mahomes, o MVP tá.. é um senhorzinho aí que. O galera, não dá muita moral, mas. Ele
4: joga um pouquinho de bola. Cara, ele. Não, eu... ele tá tão bem. Ele tá tão bem, mas tão bem, tão.. Tudo tá dando tão certo pra ele. Que ontem ele correu 16 jardas
1: Consum... tem um que ele vai num dive que eu falei que você tá
4: louco
0: Brice. que perigo cara <risos> mas sempre que ele sai do pocket eu fico pedindo
4: para Deus proteger e detalhe mergulhando sem slide
0: é. não mas na idade dele pode acontecer ele pode sofrer uma lesão muscular ele pode torcer o joelho pode torcer o tornozelo na idade dele ele não pode fazer essas coisas por mais atlético que ele seja, por mais que no treino ele vire pneu de trator brincando, não é <risos> ah, gente. Ele, ele não vira, acontece? ele não tem esse perfil. Ah, vira? Então. Eu não sei se você. Aqui, faz um tempinho, mas acho que em 2016 tem alguns vídeos dele treinando e ele virava pneu de trator. Ele fazia aqueles treinos com corda, é tra... trabalho funcional, né? É um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. É, ele esse... parece pequeno porque na NFL um cara de 1,80m é pequeno. Mas pense que um cara de 1,80m Andando na rua é grande pra cacete ah, cara,
4: se, eu, se eu fosse de linha ofensiva e eu tenho porte pra ser Eu chamaria ele de frango Quero ver ele ficar bravo comigo Quem protege sou eu
2: Camara começa no slot 72 yards para Michael Thomas on third você well, vê Peters ele não está Michael Thomas just runs right by him. And,
3: you know, Saints are going to be...
0: and smoke a you aí? opa tem aquele especialzinho Sim. do Bengals para nós?
3: é, mas é claro, né? Toda semana estamos aqui. A realidade, eu comecei a fazer isso na semana 2, né? Eu acho que foi isso aí, ó. Não perdemos desde então, hein? Hum. por nada, não, hein? segue. a tradução. aí.
0: Segue a tradição.
3: É, vamos lá. O Bengals tá 5-3. É o segundo colocado na EFC Norte. Estiveram a bye nessa semana que não jogaram. O último jogo deles foi contra o Bucks, que eles ganharam de 37 a 34. Chofiram? Uh, o ataque, é, sofreram o, a, Sofreram quando o uhum. Fitzpatrick entrou Com o James Winston, uhum. eles ganharam facinho uh, O ataque deles é um, é um ataque muito bom um, pontos, pelo menos Tem uma média de 27,6 pontos por jogo uh, O quarterback é o Andy Dalton Ele, assim, é bom, só que, assim A gente sabe que tem os problemas dele uh, tem É uma o melhor ruivo 20. da NFL É o quê?
0: Melhor ruivo da NFL
3: exatamente
4: uh, não, Se você, se você for falar que... de ruivo é. de uma forma geral O Lutz é melhor O Lutz é ruivo?
0: Eu acho que é <risos> Cara, eu nunca tinha reparado Eu vou parar e vou ver <risos> isso
3: é, é. Enfim Ele dá 262 Jardas por jogo e 17 touchdowns, 8 interceptações Tem um rating bom até Mais de 90, 92.9 ele é ajudado pelo chão, pelo Joe Mixon, que voltou de lesão no último jogo. Jogou pra caramba, o Joe Mixon é muito bom. Então, teve 21 tentativas para 123 yardas e 2 touchdowns no último jogo. E ainda tem o Giovanni Bernard, que co corre bem, mas o forte dele é recebendo bola. Uh, de wide receiver, a gente tem um reforço. Infelizmente, o Eddie está machucado. <risos> Sim, infelizmente. Uh, ele não vai jogar, tá com uma lesão no dedo. Mas o Tyler Boyd, que é o segundo receiver, Sim. tá jogando demais, tá jogando fino da bola Desde o começo da temporada, tá sendo, acho, um destaque do, do Bengals, assim, que surgiu do nada No último jogo, pra você ter uma noção, ele teve 9 recepções pra 138 yardas em um touchdown Eu tenho a sorte de ter ele no Fantasy, que eu ganhei do Kai essa semana, mas não vamos ficar 15 minutos Ah, foi você, demais. safado? sabia uh... que eu já pedido, não sabia pra quem <risos> Uh, mas eles têm poucos aos é, de Tairendy, Wafer e o Croft tão machucados, então assim não tem mais ninguém para falar de recebedor, então talvez os nossos Corners tenham tenha um, um domingo mais suave. A linha ofensiva é boa, mas sei lá cede alguns sexos assim e até com forlos, mas assim razoável, dá para onde dá para trabalhar. Uh, já a defesa é um grande problema da equipe, eles têm Média de 29,6 pontos sofridos por jogo, Isso quer dizer, eles têm um, sofrem mais pontos do que levam, em média, né? Apesar de estarem 5 Mas 3 mas a, de nomes eles até têm bons jogadores, principalmente na linha defensiva, tem o Carlos Dunlap, o Dino Atkins e o Andrew Billings, são bons jogadores. Os linebackers, mais ou menos, tem a lesão do Montez perfect e o do, do Virgil, Virgil. O Vigil, sei lá. Virgil, que eles, Nico Virgil. É, Nick Verde, que eles estão machucados O Burst pode até ser que jogue, pelo que eu li Mas o vídeo está fora E o, o Virgil ele é o líder do time em, em tackles Então é um, um baita desfalque Mas eles ainda tem o Preston Brown e o Jordan Evans Que estão se destacando, assim, que são os que jogam o titular A secundária é relativamente boa Os cornerbacks são o, Kirk, o Kirkpatrick, muito bom Kirkpatrick Kirkpatrick é bom jogador, tem 9 passes desviados essa temporada, nenhuma interceptação e o William Jackson, que tá segurando bem também como cornerback 2, tem 8 passes desviados mas os safeties são quem estão roubando a bola lá o Jesse Bates, tem 3 interceptações uma delas retornada pra touchdown e o Sean Williams, que tá desde a temporada passada jogando muita bola tem 3 interceptações também e 5 passes desviados, então... O Bruce vai ter que ter um pouquinho de cuidado pra lançar a bola, mas eu acho que dá pra gente meter uns 40 pontos de novo.
0: Vamos começar aos palpites. Então, já 40 pontos, Ivanzito, posso anotar? É, 40 a
3: 28. Maravilha,
0: 40 28. Ô, pai. Diga. É... Eu vou ter que falar isso, você me desculpa, tá? Você tinha dito que a gente ia passar por essa série com quantas vitórias mesmo? Não,
4: peraí, peraí. peraí. <risos> então, vamos explicar. Deixa, deixa. <risos> deixa eu reconhecer. Eu falei que tudo era possível, inclusive quatro derrotas. Nós já ganhamos três, o que é fantástico.
0: Espetacular. Se a gente perder pro Bengals, não vai acontecer porra nenhuma.
4: Para mim não muda nada, cara. E, né? e, e vamos dizer assim também. É, é o típico jogo que a gente adora perder, tá? É aquilo Sim, assim. É a, 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 gente vem, a gente vem de um jogo espetacular, uma... Isso eu lembro muito bem o jogo contra o Steelers Que a gente fez em 2014 Jogando lá no Heinz Field A gente atropelou os caras Depois chegou aqui Se eu não me engano era um prime time Contra o Bengals ou contra o Ravens E tomamos um cacete o Ravens, do cara né? Aqui não, né, no dome né? Então, e tomamos um cacete dos caras A gente achou que ia ser um jogo difícil Mas, mas que dava pra ganhar Criamos uma puta de uma expectativa e perdemos o jogo é, Mas assim eu, eu confio na vitória, tá? E eu acho que de 0-4 a gente vai pra 4-0. E aí, Gê? Uh, o oh, rapaz!
2: <risos> que boca ah, suja é essa? Não, Epa! Antes de, antes de falar do, do meu palpite, só falando aqui que a galera que votou no melhor do jogo, a gente não comentou, todo mundo falando de Michael Thomas, Camara Breeze, e ele, PJ Williams, sim, senhoras e senhores, P.J. Williams foi um dos mais citados entre a galera. E... Aí no caso do P.J.
0: Williams é aquela paixão bandida, né?
2: É, gosta de, de gente que te faz mal. Se você está passando por uma, um relacionamento tóxico, saia dele, vai por mim. Não faz bem a ninguém. Mas, voltando aqui ao assunto, um, o Alex Fujita, acho que é assim que fala o seu sobrenome, desculpe, Alex. Falou para ter uma menção rosa no Sean Payton, porque o playbook do jogo estava demais, estava sensacional. Ah, mesmo.
4: ele chamou umas jogadas meio sem vergonha no terceiro quarto lá. Hum. É, é. Duas, né? <risos> duas né, duas né, <risos> que foi a do Dan Arnold e, e o passe miserável do Bruce para Josh Hill depois né. É. Foi no, nos dois, nos dois train out. É, Isso.
3: acho que é. É, mas, mas olha na enaltecer a quarta para um no fim do jogo que ele tentou também, né? que a gente tava falando de tentar ou não, ele foi, e a gente fechou o jogo ali, o passo Sim. que o Michael tomou no touchdown também.
0: Foi bem, não é, de boa forma geral, foi bem.
3: Foram boas chamadas.
0: E o palpite? Uhum.
2: E o pessoal falou bem da, ó, da nossa linha ofensiva também, que foi muito bem também no jogo. Meu palpite contra o Bengals, lá em Bengals. Eu não sei nem onde fica Cincinnati, desculpa. <risos> Porra é o raio, lá em cima eu, eu,
0: fico, eu realmente fico surpreso de você saber onde fica o raio Porque eu não faço a menor ideia nem de Cincinnati Nem de Ohio
2: Ah não, o raio sei, sei onde você. é porque eu, pesquiso, eu pesquisei umas coisas sobre o O Browns, daí eu, aí eu Gravei na minha cabeça uh, Lá em Ohio, aquele clima Maravilhoso que vai estar De inverno Outono, quase inverno Eu prevejo que o Saints ganha vai, Ganhará Vai ser uns 30 e. Vai ser 35 a 17.
3: Para o 6. Sabe o que eu acho? Desculpa me interromper, mas eu acho que pode ser um jogo tipo igual foi com o, o Bills no ano passado, que tipo assim, a gente pode fazer muitos pontos sem o Dribbrism lançar nenhum touchdown. Eu acho que o Camaro, o Ingram, pode correr pra uns 3-4 touchdowns nesse jogo e a gente ganhar Tomara. do Brees, então.
0: Né? Dá um descanso pro velho.
1: E aí? Igor? Ah, e como o Ivan comentou, é um time que, em termos de nome, tirando o grupo de linebackers, que é um pouco menos conhecido, tem uma linha defensiva que eu particularmente gosto muito, né? com Dunlop, com Dino Atkins, é, e um cara novo que, que eu queria muito que tivesse indo para o centro, mas deixa para lá, né o Carl Lawson. A secundária tem nomes interessantes: William Jackson e Drake Kirkpatrick. Jess Bates é um calouro que. É, ele vai passar despercebido, mas é um dos caras que pode estar disputando o calor defensivo do ano. O grande, grande ano do Jesse Bates. Só que essa defesa não vem jogando para os nomes que ela tem, né? É uma defesa que toma quase 30 pontos por jogo. E a gente adora pegar times que gostam de trocar tiros o jogo inteiro. Porque a gente sabe que se for se levar o jogo desse jeito, o Santos vai acabar levando de alguma forma a partida. É... Acho que 40, 40 24 Eu não, não ficaria surpreso se o Santos abrisse uma boa vantagem durante esse jogo E também sem o AJ Green o, o Tyler Boyd é um bom recebedor Mas sozinho eu não sei se ele vai conseguir fazer estrago Porque ele vai estar tá muito mais marcado do que ele estaria com o AJ Green O campo.
4: John Ross não tá jogando?
1: O John Ross é ruim
4: <risos>
1: Eu só queria... Só queria.
0: Pontual, <risos> perfeito. Só foi boa. Eu só
1: queria dizer isso... É
4: porque teve todo um hype... Ele tá jogando, é ele mas ele não é muita...
1: É, porque ele bateu o recorde... Ele,
3: ele correu rápido pra ele... caramba, só que ele não agarra a bola. Ele
1: corre muito, ele devia fazer 100 metros rasos, provas de fundas, esse tipo de coisa. É menos, tipo, amiga. Eu tô com medo, eu, eu acho que esse jogo
0: tem cara de que a gente vai perder, mas enfim... Um... Eu achava que a gente ia... Eu tava morrendo de medo do Rams e a gente ganhou, então não dá pra, pra prever nada. Eu só torço pra que a gente chegue até a 17ª semana sem precisar do jogo da 17ª semana, que a gente já tem o bye garantido e a gente possa ser feliz e dar um descansinho pro Breeze na última semana da temporada regular. E dessa forma a gente chega ao fim de mais um With That Podcast. Agradecer pela atenção de todos e começar despedindo do pai... Até porque, né, pai? Esse podcast tem uma dedicatória especial, né?
4: É verdade. É, eu recebi a informação de uma de uma seguidora nossa, né? É, da Áurea. É, segue a gente lá no, no Facebook há muito tempo também. De que tivemos a perda de um... Infelizmente, né? Tivemos a perda de um torcedor ontem. Isso aconteceu ontem pela manhã. É nosso nosso querido Guilherme Barbosa Mendes é, torcedor do Santos frequentava bastante o, o nossa página no Facebook acompanhava o blog há muito tempo e segundo segundo informações era um, um cara fanático é, e eu vi eu entrei no perfil dele é, várias fotos com com jersey é, ele era um torcedor fanático do Santos e um Cruzeirense fanático infelizmente, é, veio a falecer é, por conta de um câncer, ontem pela manhã, e fica aqui a nossa homenagem, é, eu não sei se a família, se isso vai chegar até a família dele, é, mas fica aqui os nossos sentimentos, é, força, e que Deus possa confortar aí o coração de todos. E agradecer a Áurea também pelo, pelo toque, né porque é que nem a gente conversou ontem, é, mandar abraço de aniversário... E para a galera que ouve a gente aí, é, é muito fácil. E, e dar uma notícia dessa, é, realmente é complicado. Então é, é uma pena, perdemos um torcedor, com certeza um bom torcedor, e, e que ele descanse em paz.
0: E que ele continue acompanhando e, e torcendo pelo centros, não sei se isso vai chegar até a família, mas com certeza as boas vibrações sempre chegam. Né? Mesmo que as pessoas não saibam, boas vibrações sempre chegam e que a, a família possa sentir as boas vibrações vindo da Death da Nation, porque quando a gente fala que a torcida do Santos é diferente é porque a gente é mesmo uma família, né? Acho que todo mundo que torce pro Santos tem esse carinho um pelo outro e é, é importante a gente fazer essa ligação também. Pai, brigadão. Valeu demais pela presença no podcast, viu?
4: Então, agradeço mais uma vez é... Chega segunda-feira, eu não vejo a hora de chegar a, a, a nossa gravação e participar, porque é muito bom. É muito bom estar com vocês aqui e fazer, e fazer esse trabalho. Valeu, Gê!
2: Valeu, breaking news, breaking news. Agora, recebo agora no Twitter que Des Bryant vai fazer um workout no Sense esta semana. E... O quê? Segundo fontes. Meu Deus gente, uh, Eu acabei de ver aqui Três minutinhos que chegou esse Twitter aqui na minha timeline A Jane Slater uh, Ela trabalha, eu acho no, Direto na NFL, na NFL A repórter da NFL Network Acaba que, de Tuitar que o Saints Trará três wide receivers Para amanhã Amanhã barra dia 6 do 11 de 2018 Eu sei que o Kai não Terça-feira, terça-feira terça Agora é importante mais conhecido como terça-feira amanhã para fazer um workout, ou seja para o pessoal da comissão técnica avaliar e entre eles entre os três está Des Bryant, que ainda está sem time.
3: Tem o nome dos outros dois ou não? Não,
2: ela só disse só disse os três e o único nome é do dress Des Bryant vamos ficar de olho aí para descobrir quem que vai sem, quem que vai fazer esse workout no sentido
0: valeu Igor já dá tchau falando o que você acha das Browns Saints ah, ai
1: peraí, oi, gente nossa ai <risos> muito fiquei... pode falar já.
2: não esqueça que o pessoal vai ficar bravo depois uh, e mandar um abraço pessoal lá no nosso grupo lá do Telegram dos, dos ouvintes do U Podcast uh, eu vou mandar hoje só para hoje para três pessoas senão eu vou ficar horas aqui o Rafael Viana Rodrigues que pediu o um abraço primeiro <risos> Então vamos dar um abraço, mandar um abraço pro Rafael e para quem mandou os emojis de coração, de coração, não, de abraços mais bonitinhos, eu mando para o seu Paulo Siqueira, que mandou um emoji bem bonitinho de abraços aqui e também um abraço pro seu William Argolo não sei se é assim que pronuncia o nome dele então um abraço aí pros três aí do nosso grupo do Telegram, continue ouvindo a gente participando lá no grupo e siga as nossas redes sociais, tô falando aqui do Twitter, esquece não, é arroba brasil 09 no Twitter, procurar por Sentes Brasil lá no Facebook e centesbrasil.blogspot.com para o nosso site, nosso blog agora pode
0: <risos> Valeu, Igor. Eu já disse o que você acha o Death Branch no centro.
1: Ah, o Sands também faz caridade, né, cara? O Death Breath deve ter enchido tanto saco de todo mundo pra arrumar um emprego que o Sands falou, vai, vem aqui fazer alguma coisa. Ah, aí, aí. ah, deixa ele lá, você vai saber, né? A gente não sabe... Às vezes essas questões pós-jogo são muito... Descobre alguma lesão, alguma coisinha, algum jogador de, de, do roster que teve algum probleminha e o time sempre traz alguém. E é normal, o time tá sempre fazendo trabalhos com, com jogadores que estão desempregados para ver se, se agrega alguma coisa, né? Então não fiquem surpresos. Mas sei lá, por mim pode ficar onde ele tá, sentado, tweetando e tal. Tá ótimo. É, um, um abraço para todo mundo e até a próxima.
3: Valeu, visitou Valeu, galera. Falou. É, vamos ver o que vai desse esse negócio aí de do Desbrant, mas eu, eu ainda assim acho bem difícil que ele venha. Mas beleza, o negócio é torcer para voltar aqui com mais uma vitória. Se Deus quiser.
0: A gente ganha mais um jogo e seguiremos rumo ao 18-1 se tudo der certo. Obrigado para você que acompanhou até agora mais uma edição do Idade Podcast, essa 15ª edição. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente está de volta falando tudo do que aconteceu o jogo contra o Cincinnati Bengals. E seguindo, nesta, nesse bom humor, essa mistura de informação com bom humor que o Idade Podcast sempre traz pra vocês. Um abraço a todos, brigadão, hein? Tudo